0: Eu sou a Cecília este é mais um episódio do Sescast, meu podcast literário. E este é o primeiro episódio do ano de 2024, depois de um longo recesso sem postar nada. A última vez que eu postei era dezembro de 2023. Então, eu tô um pouco negligente com o Sescast, mas voltei. E eu trouxe Clarice Lispector. Para acalentar os corações. (risos) Eu trouxe um conto chamado Restos do Carnaval, do livro As Descobertas do Mundo. Não, não deste último carnaval. Mas eu não sei porquê este me transportou para a minha infância e para as quartas-feiras de cinza, nas ruas mortas onde esvoaçavam despojos de serpentina e confete. Uma ou outra beata, com o véu cobrindo a cabeça, ia à igreja, atravessando a rua tão extremamente vazia que se segue ao carnaval. Até que viesse o outro ano, e quando a festa ia se aproximando, como explicar a agitação íntima que me tomava? Como se, enfim, o mundo se abrisse de botão, que era em grande rosa escarlate. Como se as ruas e praças do Recife, enfim, explicassem para que tinham sido feitas. Como se as vozes humanas, enfim, cantassem a capacidade de prazer que era secreta em mim. Carnaval era meu. Meu. No entanto, na realidade, eu dele pouco participava. Nunca tinha ido a um baile infantil. Nunca me havia fantasiado. Em compensação, deixavam-me ficar até umas onze horas da noite à porta do pé da escada do sobrado onde morávamos. Olhando ávida os outros se divertirem. Duas coisas preciosas eu, duas coisas preciosas eu ganhava então. E economizava-as com a avareza para durarem os três dias. Um lança-perfume e um saco de confete. <risos> ah, está se tornando difícil escrever, porque sinto como... Ficarei de coração escuro ao constatar que, mesmo me agregando tão pouco à alegria, eu era de tal modo sedenta que um quase nada já me tornava uma menina feliz. E as máscaras? Eu tinha medo, mas era um medo vital e necessário porque vinha de encontro a minha mais profunda suspeita de que o rosto humano também fosse uma espécie de máscara. A porta do meu pé de escada, se o mascarado falava comigo, eu de súbito entrava no contato indispensável com o meu mundo interior, que não era feito só de duendes e príncipes encantados, mas de pessoas com seu mistério, até meu susto com os mascarados, pois era essencial para mim. Não me fantasiavam. No meio das preocupações com minha mãe doente, ninguém em casa tinha cabeça para o carnaval de criança mas eu pedia uma de minhas irmãs para enrolar aqueles meus cabelos lisos que me causavam tanto desgosto e tinham então a vaidade de possuir cabelos frisados pelo menos durante três dias por ano. Nesses três dias, ainda minha irmã acedia o meu sonho intenso de ser uma moça. Eu mal podia esperar pela saída de uma infância vulnerável e pintava minha boca de batom bem forte, passando também ruge nas minhas faces. Então eu me sentia bonita e feminina. Eu escapava da meninice. Mas houve um carnaval diferente dos outros. Tão milagroso que eu não conseguia acreditar que tanto me fosse dado. Eu, que já aprendera a pedir pouco, é que a mãe de uma amiga minha resolvera fantasiar a filha e o nome da, fanta- da, da fantasia era no figurino rosa. Para isso, comprara folhas e folhas de papel crepom cor-de-rosa, com as quais suponho pretendia imitar as pétalas de uma flor. Boca aberta, eu assistia pouco a pouco a fantasia tomando forma e se criando. Embora de pétalas o papel crepom nem de longe lembrasse, eu pensava seriamente que era uma das fantasias mais belas que jamais vira. Foi quando aconteceu. Por simples acaso, o inesperado. Sobrou papel crepon. E muito. E a mãe de minha amiga, talvez atendendo a meu mudo apelo, ao meu mudo desespero de inveja, ou talvez por pura bondade, já que sobrara papel, resolveu fazer para mim também uma fantasia de rosa com o que restara de material. Naquele carnaval, pois pela primeira vez na vida, eu teria o que sempre quisera. Ia ser outra que não eu mesma. Até os preparativos já me deixavam tonta de felicidade. Nunca me sentira tão ocupada. Minuciosamente, minha amiga e eu calculávamos tudo. Embaixo da fantasia, usaríamos uma combinação pois se chovesse e a fantasia se derretesse, pelo menos estaríamos de algum modo vestidas. A ideia de uma chuva que de repente nos deixasse, nos nossos pudores femininos de oito anos, de combinação na rua, morríamos previamente de vergonha, mas ah, Deus nos ajudaria e não choveria. Quando ao fato de minha fantasia só existir por causa das sobras de outra, Engoli com alguma dor o meu orgulho, que sempre me fora feroz, e aceitei humilde o que o destino me dava de esmola. Mas porque exatamente aquele carnaval, o único de fantasia, teve que ser tão melancólico? De manhã cedo, no domingo, eu já estava de cabelos enrolados para que até de tarde o frisado pegasse bem. Mas os minutos não passavam, de tanta ansiedade. Enfim, chegaram três horas da tarde. Com cuidado para não rasgar o papel, eu me vesti de rosa. Muitas coisas que me aconteceram tão piores que estas, eu já perdoei. No entanto, essa não posso sequer entender agora. O jogo de dados de um destino é irracional? É impiedoso. Quando eu estava vestida de papel crepom todo armado, ainda com os cabelos enrolados e ainda sem batom e ruge, minha mãe de súbito piorou muito de saúde. Um alvoroço repentino se criou em casa e mandaram-me comprar depressa um remédio na farmácia. Fui correndo, vestida de rosa, mas o rosto, ainda nu, não tinha a máscara de moça que cobriria minha tão exposta vida infantil. Fui correndo, correndo, correndo perplexa, Atônita, entre serpentinas, confetes e gritos de carnaval. A alegria dos outros me espantava. Quando, horas depois, a atmosfera em casa acalmou-se, minha irmã me penteou e pintou-me, mas alguma coisa tinha morrido em mim. E como nas histórias em que eu havia lido sobre fadas que encantavam e desencantavam pessoas, eu fora desencantada. Não era mais uma rosa. Era de novo uma simples menina. Descia até a rua, ali de pé. Eu não era uma flor. Era um palhaço pensativo de lábios encarnados. Na minha fome de êxtase, às vezes começava a ficar alegre, mas com remorso. Lembrava-me do estado grave de minha mãe e de novo eu morria. Só horas depois é que veio a salvação, e se depressa me agarrei a ela, é porque tanto precisava me salvar. Um menino de uns 12 anos, que para mim significava um rapaz, esse menino muito bonito parou parou diante de mim e numa mistura de carinho, grossura, brincadeira e sensualidade cobriu os meus cabelos, já lisos de confete, por um instante. Ficamos nos defrontando, sorrindo sem falar. E eu, então, mulherzinha de oito anos, considerei pelo resto da noite que, enfim, alguém me havia reconhecido. Eu era, sim, uma rosa. Bom, esse foi o CESCAST de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu já tinha... Escutado esse poema, não, esse conto da Clarice, mas quando eu peguei ele para ler, ler, eu não lembrava, então eu só fui lembrando que eu tinha escutado ele quando eu terminei de ler. E eu achei super oportuno trazer esse, esse conto nesse momento, nesse primeiro de março, porque nós estamos começando um mês pós-Carnaval e esse conto é tão. Ai, é tão sincero, é tão assim. Emotivo e porque ela era só uma criança de oito anos, então ela remete assim uma das lembranças mais marcantes da da infância dela. E eu acredito que aquele sentimento deve aparecer em todos os carnavais, porque quando algo nos marca dessa forma ela se perpetua pelas pelo resto da sua vida, então eu fico pensando no. Quando eu leio, eu fico imaginando uma criancinha de oito anos vestida completamente de rosa e maquiagem super ansiosa, porque me remete à a, a minha infância também, essa ansiedade, esse tipo assim, por mais que você não vivesse aquilo, o carnaval ainda, por você ser uma criança, aquela energia, aquele ambiente de felicidade, de festa... Toma de conta, traz uma ansiedade boa e, e você não consegue ficar triste. E contrasta com o momento em que a Clarice estava vivendo. Um momento de tensão por causa da, da saúde da mãe dela. E o como aquilo mexeu com ela. E, e dá pra ver como ela sentiu culpa por. É, tipo, no, depois que tudo passou, a culpa. Batendo numa pequena criança de oito anos que só queria sair de vestida de rosa no carnaval e, e se tornar outra pessoa. E, enfim, acho que não precisa nem comentar muito sobre esse episódio. Ele me, me emociona, ele me pega muito. E eu fico muito feliz por ter reencontrado esse. E, eu, e caiu como uma luva, sabe? Então espero que vocês tenham gostado. Esse foi o sketch de hoje. Prometo trazer mais episódios esse ano. Vou tentar não ser negligente novamente. E é isso, obrigada, Poesia e é Amor.